0: Attention, vous écoutez un
1: programme audio-actif.
0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 44 de C'est qui en pôle On va parler ce soir de la saison 2018 des catégories Moto 3. Moto2. Et,
1: moto 2. et euh, ce soir, évidemment, Pierre et Steph. Comment ça va, Pierre bah Écoute, ça va super. Euh, les fêtes approchent. Euh, je suis content de reparler de moto euh, avec vous. Ouais, un petit rhume de saison euh, classique Ouais, classique. Rien de méchant. Je <rire> m'en ouais. suis sorti.
2: Ouais,
0: coin coin. <rire> <rire> ça <rire> parle un peu canard.
1: Non, non, ça va.
0: <rire> Steph, ça va
1: bah Écoute,
2: oui, j'ai euh, aiguisé ma, ma mauvaise foi parce que, comme Pierre le, si, le soulignait, il n'y a pas si longtemps, euh, ça fait du bien de reparler bécane. Et donc, la même euh, d'être un petit peu insolent,
0: ah bah, justement, on va commencer par un point, euh, comment dire, qu'on n'avait pas prévu à l'origine et qui n'est pas dans le conducteur. Mais j'aurais une petite question, euh, puisqu'il a Alberto Puig euh, qui qui nous a euh, ouais qui, qui a donné quelques nouvelles, quand même, une petite carte postale de vacances. <rire> euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les jeunes là
2: euh, Je vais laisser Pierre commencer parce que
1: non, mais c'est pas trop euh, parce <rire> par qu'en Parmi tout ce qu'il a dit, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va remonter peut-être sur ce qu'il a sur le pire qu'il a fait quoi, cracher sur sur Danny Pedroza Pedrosa quand même comme il l'a fait. Ouais. <rire> euh, J'ai, je pense que ça, enfin, je parle pour moi du coup. Moi, ça m'a choqué. Enfin, je je comprends pas à quoi ça sert de dire ça maintenant quoi. C'est ça fait genre euh, l'ex un peu éconduit euh, qui a un peu de... qui est encore un peu rageux. Je sais pas pourquoi, mais euh... peut-être qu'il voulait le... le prolonger encore chez Honda, que c'est Danny qui a pas voulu, j'en sais rien, mais Ouais. C'est bizarre cette ah bah, histoire.
2: Euh,
1: il aurait pu le prolonger encore chez Honda, puisqu'il était team manager. Il a ouais. préféré prendre Lorenzo, et prend Lorenzo. Hein. Ouais, mais pourquoi tu dis comme... enfin, non, ça, me, ça me dépasse d'être méchant comme ça avec les gens. Quoi. Un mec qui t'a apporté autant de victoires, euh, qui était plusieurs fois vice-champion du monde, euh, avant l'arrivée de Marquez, euh, c'est pas nécessaire. Et ah, puis, il a été son manager, quand même. Euh, ouais, donc ouais.
0: Tous, les, tous les deux ans, c'est lui qui allait toquer à la porte chez Honda pour dire... Qu'est-ce qu'on fait On reste, on part, je prends 10%, 15%, comment qu'on fait Et puis au bout du compte, bah, il, prenait, euh, bah, il prenait son, son petit pourcentage au, au passage. Et pour finir, quand le mec prend sa retraite, dire Ouais, mec, de toute façon,
1: t'es qu'un loser, t'as jamais voulu gagner. quoi !» C'est un peu décalé par rapport euh, en plus à la vision d'un Pedroza qu'on a, euh, qui, qui paraît toujours euh, euh, souriant, euh, gentil, bosseur surtout, quelqu'un qui ouais. bosse pour l'équipe, pas que pour lui. Euh, du coup, euh, c'est vraiment une personne sur laquelle autant on peut dire des choses sur d'autres pilotes euh, euh, parce qu'ils sont forts en gueule, etc. Ils ont un caractère particulier. Je mm -hmm. ne vise personne. Autant euh, Danny Pedrosa, c'est un peu le dernier à qui euh, tu, tu peux te permettre de, de, de porter des jugements euh, comme ça. Euh, s'il a autant de carrières euh, en MotoGP et même avant dans les, dans les catégories inférieures je pense c'est pas parce que c'est un loser. Steph, on ouais. t'a pas entendu encore
2: Non non mais je, euh, <rire> je je en fait je suis complètement en phase avec ce que dit Pierre et, et je, euh, je plus sois en disant que euh, s'il avait clashé Biagi à la limite on s'en serait foutu parce que euh, tu vois la, le fait qu'il tape sur Pedroza euh, c'est vraiment euh, comme si tu shootais dans Bambi quoi Enfin, <rire> tu vois le délire Non mais t'imagines le film il s'arrête il y a un freeze frame et t'as un lascar de, de vendredi 13 qui vient trucider Bambi en live euh, non déjà et puis comme tu Murdoch tu l'as bien dit Cyril excuse moi je sais plus tu comprends pas le bon le prénom fou. Cyril il a été agent donc en fait il est jugé parti euh, dans les deux cas euh, c'est pas c'est pas correct effectivement et puis s'il trouvait que Pedroza était pas assez combatif il fallait qu'il lui dise pendant sa carrière pendant qu'il était son agent et pas quand il lui piquait euh, X% quoi comme tu l'as bien rappelé donc euh, bah c'est une conduite de sale type <rire> voilà tu vois je reste poli mais c'est peut-être encore plus violent quand tu restes poli Non, ouais, euh, bah ouais. mais en encore une fois euh, c'est pas pour radoter mais ouais hein, des gens un peu fantasques comme Yannone pour pas le nommer euh, tu peux toujours dire euh, oui bah, d'ailleurs euh, les gens se sont pas privés de, de les rentrer dedans à Yannone mais il y avait euh, peut-être un peu de matière ouais Mais alors ça là, ju euh, ça justifiait euh, ouais il y avait à dire donc il y avait à dire après on connaît pas les torts de tout le monde, va euh, pas refaire le, le match ou l'histoire, mais là, sur Pedroza, c'est la dernière chose que je m'attendais à voir arriver, quoi. C'est comme si tu avais dit que Rocheto, c'était un boucher. quoi. Enfin, ça, là, <rire> c'est pour parler aux plus vieux. <rire> ouais, bah oui. Mais tu connais pas Rocheto, Pierre. Si, si,
1: de nom, euh, je mais connais C'est
2: ce ouais, quand nom. même l'homme à zéro carton, moi, hein, si je ne m'abuse. Je suis pas sûr qu'il y ait un équerre. T'es sûr zéro carton. Ah, ouais. ouais. Euh, bah, euh, moi je
0: trouve, je, je suis pas sûr qu'il en ait pris beaucoup.
2: Ouais, mais bon, voilà. Vérifier. Mais c'est Domenech, par contre, c'était le contraire. C'était le, ah oui. le boucher. La même coupe
0: de cheveux avec la moustache,
2: mais. Euh... Ouais, mais c'était un, un gladiateur, le gars. Il s'était trompé <rire> de, de, de siècles ou de, de millénaires. <rire> Donc voilà pour la bon. petite, euh, le, cette petite euh, frappe de Puygame.
0: Et puis, euh, bah, l'autre petite news euh, que je voulais évoquer avec vous, c'est euh, bah, la signature qui a été annoncée maintenant il y a, il y a quelques semaines euh, au GMT avec euh, Jules Cluzel, qui va arriver en Super Sport. Euh, donc, je voulais avoir un petit peu euh, bah, votre point de vue là-dessus.
2: Mais euh, bah, ça fait plaisir parce que on sait que l'entente était déjà bonne entre les, les, les personnes. Et puis, le gars est talentueux euh, qui ne l'est pas dans le paddock, certes, mais euh... Ouais, ça fait partie des, des Frenchies euh, du gros potentiel, quoi. Et puis le GMT, c'est vrai, se réoriente. Euh... Ouais, réorientation ouais. de vitesse euh, en passant par la 600, quoi. Donc, euh, ça va devenir un peu comme Tech... Je pense qu'on va les suivre au même titre que Tech 3, avec, avec peut-être moins de palmarès, mais euh, la même sympathie, déjà. Ouais. Parce que, ben bah, ouais. dans un cas, t'as Pontcharral, dans l'autre cas, t'as c'est quand même des super mecs. Donc, euh, et puis j'imagine toute la team, attention, parce qu'effectivement on parle que des gens mmh. qu'on voit, mais euh, on se doute bien que la team derrière... Euh, alors peut-être que ça ça sautera au montage, mais euh, qui est-ce qui était en galère de de mécano et que c'est ah bah c'est bah si ça, ouais. c'est celle GMT qui lui a, on va dire, prêté les mécanos. je sais pas si le terme est ouais, correct, ils jouent, mais oui, ils l'ont aidé quoi. Support, ouais. Euh, donc c'est la continuité, c'est pour ça que je trouvais que c'était bien qu'il y ait cette signature parce que c'est c'est des gens qui se connaissent et s'apprécient. Oui, c'est
1: bah un peu ça, ce qui ressortait des discours, c'est que Gilles. Euh... Euh, était content d'avoir trouvé un accord avec le GMT hein, parce qu'il n'y a pas qu'une histoire de, de feeling en tout cas il, il a toujours dit que ce qu'avait fait le GMT pour lui en cours de la saison au Portugal notamment c'était c'était génial qu'il s'entendait super bien avec euh, la team qu'il s'entendait super bien avec l'autre pilote euh, enfin le, le pilote du GMT à l'époque Perolari et qui lui aussi est, est prolongé pour la saison prochaine donc on aura deux français dans un team français euh, franchement c'est une super nouvelle moi je suis content pour, euh, pour lui euh, Je suis content de voir que Mayas euh, reste aussi dans, dans la catégorie ouais. et euh, on voit aussi arriver euh, Jules Danilo euh, du coup qui n'a pas retrouvé de guidon en mmh. Moto2, c'était ouais. annoncé donc il y a Jules Danilo qui va arriver euh, également dans la catégorie Supersport, avec sur Honda lui par contre euh, du coup euh, voilà toujours une catégorie où, qui, qui plaît au, au Frenchie, j'ai l'impression le Supersport. Sport et, euh, voilà maintenant j'attends plus que une annonce pour le espace ouais. qui, euh, qui tarde à venir quand même, mais euh, voilà. Bon, on va attaquer avec euh, le petit numéro du numéro. Euh, pour le coup, on va en
0: avoir deux pour le prix d'un, puisqu'on avait zappé euh, le 41 euh, avec Alèche et Spargaro, mais on se rattrape en faisant euh, le 44 et le 41 aujourd'hui. On, on va commencer donc euh, par l'ancien. Alèche euh, qui est né donc en 89, il commence en 125 en 2005 donc, et il va monter euh, en 250 l'année suivante en cours de saison, jusqu'en 2009, donc pas une victoire, euh, pas un podium, et quand même il réussit à arriver euh, donc euh, chez Pramac avec une Ducati en, en MotoGP, il y reste un an et redescend en Moto2 en 2011, il sera 11e euh, du championnat et chope un guidon CRT euh, chez Aspar. Il sera premier CRT les deux années euh, donc où il y aura euh, des... cette catégorie euh, qui courra avec les, les MotoGP. Pour arriver ensuite donc, chez Suzuki pour deux ans, en 2015 et 2016. Et à donc euh, les deux années suivantes, 2017-2018. Et euh, pour les années qui vont venir euh, aussi. Euh, donc un podium en MotoGP à Aragon en 2014. Une course qui avait été euh, un peu émaillée par, euh, par une averse qu'il avait euh, très bien gérée. Et euh, bah on va passer maintenant au numéro donc 44, Paul. Alors, euh, oui, donc on parle de Paul qui, lui, est un petit peu plus jeune, né en 91. Il arrive en 2006 en 125 en cours d'année pour sa première euh, saison pleine en 2007. Il est 9e. Il restera 4 ans en 125 pour gagner 5 courses et 21 podiums. Il est 3e au général en 2010 et va monter en moto 2. Il va y rester 3 ans pour 10 victoires, 21 podiums. 21. Podium. Et il va être surtout champion du monde 2013 après avoir été deuxième en 2012 derrière... Derrière qui euh... 2012 C'est facile. Marquez Ouais.
2: Oh, ça fait et devant de dire.
0: Euh, Yannone. Donc quand il est deuxième, il est, il est coincé entre Marquez et Yannone. Et euh, il sera euh, donc champion du monde euh, l'année d'après, en 2013. Et il va monter donc euh, en moto GP chez Tech3 pour trois saisons, donc sa meilleure saison ça va être 2014 avec une sixième place au général, et il va partir donc chez KTM avec son coéquipier de l'équipe de l'époque Bradley Smith, il va offrir le premier podium à la dernière course de Valence, voilà le petit tour des deux Espagnols, qu'est-ce que vous en pensez les jeunes
2: Déjà moi j'ai une remarque, euh, qui est complètement pratique. Euh, ils ont bien joué à MotoGP euh, parce que leur nom, ils, met, ils mettent bien ESA et ESP. Je trouvais que c'était très utile de le dire. <rire> Un truc tout con, mais si c'est les mêmes noms et qu'ils sont dans le même championnat, ça peut être compliqué. Et pour être plus sérieux, effectivement, ce, ce, l'impression que j'ai, c'est qu'ils je les ai quasiment toujours vus dans le décor, les Spargaro. tu vois ce que je veux dire Plutôt dans le fond, ouais. Oui, mais voilà. ah, ben Non, mais dans le décor, je m'exprime peut-être mal. J'ai toujours l'impression de les voir. Enfin, c'est euh, comme s'ils avaient posé la première pierre du MotoGP. Quoi. Malgré des résultats, euh, comme tu l'as souligné, bon, il y a eu quelques quelques pics de de performance, mais euh, alors, je suis pas en train de leur souhaiter du mal, mais tu te demandes euh, comment ils arrivent à rester tant d'années euh, en MotoGP.
1: Bah, mm. Je suis un peu d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont les les bons team managers, les bons sponsors peut-être derrière. C'est vrai que c'est un peu des dinosaures euh, dans le fait où ils tournent beaucoup entre les teams. Euh, il reste, par exemple, cette saison, c'est Bradley Smith qui, qui devient pilote d'essai et c'est Paul qui continue. Mm. Donc c'est vrai que Paul était plus performant en termes de résultats sur la KTM. Hein. Mmh. Euh, bon après euh, moi j'ai un petit faible pour Allèche je, je trouve que notamment depuis qu'il est chez là je trouve qu'il fait vraiment du, du boulot intéressant même alors que la moto elle est pas elle est pas évidente ouais euh... après, il, sait, il
0: sait en tirer quand même des, ouais. des belles choses ouais. parce que ça doit pas être facile tous les jours ils doivent pas avoir beaucoup de
1: beaucoup de moyens c'est ça euh, après, euh, je trouve que ça reste des, des bons pilotes et qui n'ont pas volé leur place dans la catégorie. Ah oui, non, comme d'autres, loin, loin de là. <rire> oui, mais en fait, je me dis parfois le TGP c'est très très
2: violent en fait euh, avec les pilotes. On a que voir des pilotes euh, qui étaient censés rester deux ans et qui redescendent au bout d'un an. Et derrière, t'as des gens qui. Alors est-ce que les gens préfèrent des, des. Enfin les teams préfèrent des gens moyens, mais enfin je sais pas. Hein. Pour une fois, évidemment, tous les gens du paddock sont des super pilotes, mais je, je vois parfois euh, des, des saccages de... Il <rire> n'y a pas d'autre mot de pilote. C'est comme Love's aussi. Hein, on se souvient de Love's. On va en reparler tout à l'heure, parce que là, il est en Moto2. Euh, non seulement, il s'est fait lourder, mais très tôt, dans le début de sa saison, euh, ça a été joué, quoi. Alors après, mmh. euh, comme tu dis, il y a peut-être des bons agents, il y a peut-être des, des bons sponsors. Euh, et puis, voilà il ne reste pas moins que pour faire pour rester sur roues sur une moto GP il faut être un, un très bon pilote donc je suis pas en train de les taxer de mauvais pilotes hein. mais le monde merveilleux du moto GP est pas toujours juste tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Ouais. donc et, euh, ouais.
1: et puis pour sa défense Paul a vraiment eu une saison compliquée au niveau des blessures cette année mm -hmm. ouais je pense qu'il aurait été enfin euh, s'il n'avait pas été victime de ses blessures je pense qu'il aurait fait une meilleure saison euh, surtout au vu de son de son résultat de fin de saison on passe au débrief Allez, Allez c'est
0: parti, on commence euh, par le Moto3 avec, euh, bah Déjà, on va balayer un petit peu le championnat euh, de la 5 place à la tête Donc 5ème, Lorenzo Porta avec 151 points 4ème, Enea, Bastianini, 177 bezecchi 3ème, 214 points Fabio Di Gianantonio, 2 avec 218 points Et champion du monde, Yoré, Martin avec 260 points les différents vainqueurs donc, durant toute la saison, on a eu Eutel, Dalaporta, Bastianini et Onshu qui ont gagné une course chacun. Arenas et Dijian Antonio en ont gagné deux, Bezeki 3 et Martin sept. Rookie de l'année, c'est Raome Macia, l'espagnol, qui est rookie, euh, avec 76 points. Voilà, donc dans les points, dans les points forts, on va dire, de, de cette saison, évidemment, on, va, on peut, on peut à passer à côté de Martine qui a été au rendez-vous. L'année dernière, il fait quatrième au général et compte tenu euh, bah, des pilotes qui sont montés, il était évident que ce serait un candidat au titre euh, sans... s'il sans, n'y avait pas de gros pépins et il est titré, donc c'est une belle, une belle confirmation. Il a été assez régulier sur toute la saison aussi, donc euh, toujours présent. C'est assez... assez on va dire, je dirais pas normal, mais euh, ouais il a, été, euh, il a été régulier, présent, toujours, toujours bien. Et euh, bah on a eu DJ Antonio quand même qui a fait assez peu parler de lui, j'aurais tendance à dire, puisque l'année a été pas mal focalisée sur le duel Bezeki-Martin. Et euh, bah finalement, c'est DJ Antonio qui est vice-champion, euh, on va dire à la régularité, puisque bon bah, Bezeki sur la fin de saison, ça a été un petit peu plus... Petit peu plus un petit peu plus irrégulier un petit peu plus difficile mais bon on a quand même euh, donc DJ Antonio qui fait une belle année avec six podiums euh, donc deux victoires euh, ce qui est pour la catégorie vraiment, vraiment bien quoi, parce que les, les places sur le podium c'est toujours, toujours à l'arrache hein, on va dire
1: hein. ouais bah c'est ça moi j'ai si, si je, re je regardais un peu le, le résultat des courses là et c'est vrai que DJ Antonio euh, il a manqué euh, que deux fois la ligne d'arrivée Ouais, euh, oui. et toutes les autres fois donc il a terminé dans les points alors que Martin et Bezeki par exemple ils ont raté 5 euh, fois la ligne d'arrivée soit euh, 19 finish euh, etc donc euh, c'est là où on voit qu'il est beaucoup plus régulier que que ses compères maintenant euh, il lui manquait le petit plus pour lui qui, qui lui aurait ramené plus de victoires ou plus de podiums je pense euh, Martin je suis d'accord avec toi il fait une saison euh, exceptionnelle après euh, les trois ont fait vraiment euh, ont animé le championnat cette année parce mmh. que derrière euh, c'était trop trop irrégulier il y mmh. avait même si en début de saison on pouvait parler de, de Canette ou de Bastianini voire d'Andrea Mignot, pff, ils n'ont pas su euh, être présents euh, dès le début de la saison quoi. Donc, euh...
0: donc, donc voilà ouais, Migno ça a été euh, ça a été assez ouais, ça a été bizarre hein, parce que euh, bon il fait quand même un début de saison qui est pas qui est pas mauvais puisqu'il loupe de peu le podium euh, aux États-Unis fait deuxième en France Cinquième en Italie, puis après ça commence à être une fin de saison qui est, qui est beaucoup plus compliquée, où il fait pff, difficilement un top 10 sur le reste de la saison, mais bon, après, euh, ouais, c'est des, des saisons qui sont, qui sont pas toujours faciles à, à faire. Hein.
1: Ouais, donc euh, après, on a ces trois-là, du coup, qui partent euh, l'année prochaine, qui montent si je me ouais. trompe pas donc, euh, on verra, on en reparlera je pense dans le débrief de pré-saison mais... mm -mm. euh, donc euh, je pense que la, la catégorie sera à nouveau challengée l'année prochaine de ah bah, toute façon le, le Moto3 c'est toujours ça hein. dès que tu les gros
0: qui montent euh, derrière mm. ça pousse ouais. ça poussé très très fort donc tu as, as parlé vite fait euh, donc de, de Canet mm. et euh, bah, pas vraiment
1: euh, pas vraiment rendez-vous je l'avais noté et je te laisse en parler Ouais donc Canet qui, qui commence super fort la saison, il fait deux, deux belles secondes places euh, au Qatar et en Argentine. Mmh. Après il y a un gros trou d'air euh, et à nouveau il va re-signer deux deuxièmes places en, à Senne et en République Tchèque euh, et puis après il fait plus rien non plus quoi. Donc euh, en fait sa saison était très bizarre. Je pense que ça joue euh, beaucoup au mental chez lui parce que c'est un peu, enfin c'est incompréhensible un peu ce qui se passe. Euh, euh, si t'as une bonne moto, t'es censé faire des résultats réguliers, plus réguliers que ça, quoi. Ouais, donc, euh, bon, oui, je sais pas trop. Euh. Je pense que, en tout cas, cette saison, c'était vraiment une déception. On ouais. verra, on verra pour l'année prochaine parce qu'il reste un candidat sérieux, je pense, ouais. avec, so ouais, avec ouais. son expérience dans la catégorie. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Euh, Steph, t'as un petit mot à dire sur, ben, sur
2: Canet Canet, pas tant que ça, c'est plutôt Bezeki. Moi, je, si je ne m'abuse, il a eu plutôt de la malchance. Euh, il y a eu des chutes mal placées, si je me souviens bien, non Ouais, Bah, il y a eu deux,
0: trois fois où oui, il se fait prendre.
2: En fait, c'est des... ce que j'ai retenu de la saison au global, c'est euh, l'importance des chutes, euh, qu'on va dire en paquets, enfin pas les gros paquets, mais... Mmh. Les morceaux de 3, quoi. Enfin, et alors, c'est jamais des attentats, c'est des chutes qui... On va, on va parler de faits de course, et, et bien sûr, il hein, y, a, y a jamais de... Enfin, de ce que j'ai vu, il n'y a pas eu de truc... Euh... Alors, on pourrait toujours dire, oui, si j'étais arrivé moins fort... Pas en moto 3, non <rire> Non, non, pas en moto 3. Non, mais tu vois, on aurait pu toujours dire, euh, si j'étais arrivé moins fort... Mais ça reste des euh, choses que, qui peuvent arriver à tous les pilotes. Mais sauf que si je me trompe pas... Euh, ce qui a faussé à mon sens la fin du championnat et qui fait que t'as un deuxième au, au mérite un peu à la Hayden quand il a gagné en 2006 aussi c'est euh, ben voilà c'est celui, celui qui finit Mmh. En fait, euh, donc ah bah c'est le... sûr que les
0: quatre points, les quatre points d'écart avec Besiki, ah ouais, tu les e trouves e facilement. Ép hein.
2: Épicerie, épicerie, sans du tout euh, démériter, là Je sais pas pourquoi je suis mmh. si gentil, je me prends des précautions oratoires. Non, mais c'est parce que on, voilà, encore une fois, j'ai un énorme respect pour tous les pilotes, quelle que soit la catégorie, euh, même pour les livreurs de pizza d'ailleurs. S'ils sont pas morts, c'est qu'ils sont bons. Euh, mais là, là ouais, euh, je, il me reste ce regret que Besiki ait pas pu euh, enquiquiner Martine plus que ça, euh, tu vois ce que je veux dire, hein il y a, mm -hmm. y a eu quand même un moment de la saison où euh, c'était quand même, euh, l'écart était... Ouais, bah oui, oui, il oui reste, ça, ça restait à une course sortir après, de quoi. De euh,
0: ouais, ou sortir de l'été jusqu'au ouais, jusqu début de la tournée Outre-mer, c'était
2: serré, ouais. Mm -hmm. Clairement. Donc euh, moi, c'est ce que j'en ai retenu euh, plus... Euh, c c pour, pour autant, c'était pas soporifique, euh, entendons-nous bien, mais... Euh, je me souviens de déception de, de voir des chutes qui, qui niquaient le championnat un peu, si
1: on peut dire. Mmh. Bah en ouais. fait, euh, on connaît le fin mot de cette histoire, euh, c'est deux visieuseux qui refilaient son chat noir <rire> à, à des équipes. Oui, bah, c'est Ou Italien. Ouais. Non mais <rire> c'est ça. Euh,
2: je trouvais pas euh, comment expliquer mieux, mais c'est ça. En fait, tu as, as vraiment l'impression qu'il s'est fait victimiser euh, sans que quelqu'un l'ait victimisé, mais c'est plutôt le sort qui s'est acharné sur lui, quoi. Donc c'est pas tout ce que j'en retiens en, en termes de saison, de déroulé de saison. Ouais, Parce ouais. que sinon, Martine a été impériale, évidemment. Déjà, cette victoire, comme on sait que les trucs, ça se joue à un coup de dé, souvent au dernier tour, mmh. tellement les gens sont en paquet, que là, voilà tout comme l'avait fait Mir précédemment, en gros... N'importe qui peut gagner, sauf que, comme par hasard, c'était tout le temps mire. Enfin, ce que je veux dire, il y a, y a le ouais. petit truc en plus, quoi. Bah, pareil, Martin, peut-être que des fois, il finit pas, mais la plupart du temps, il gagne. Alors, ça doit se, ça doit se nicher au micro-détail. Bah, C'est ce qui fait euh, la différence entre les, les, les excellents et les champions, quoi.
0: Pierre, t'avais un autre pilote qui t'a, qui ouais. un petit peu
1: déçu, donc. j'en ai déjà parlé cette saison, alors on va dire vrai. je radote, <rire> euh, malgré mon jeune âge, je radote. C'est Boulega, euh, donc, euh, Boulega, 18 points marqués sur toute la saison, hein. euh, il a disputé que 14 courses, donc il a fait, parmi ces 14 courses, il y en a 6 qu'il n'a pas fini. Euh, et 4 hors des points. Et donc quatre courses où il n'a pas pu s'aligner les quatre dernières. Euh, donc je trouve que c'est une longue descente aux enfers pour ce, ce pilote euh, après une première excellente saison en 2016 mmh. où il, il avait vraiment euh, ébloui euh, alors que c'était un rookie dans la catégorie. Il avait marqué 129 points en 2016. Il avait fini septième au championnat. Ouais. Donc euh, la saison l'année dernière était moyenne. Euh, on va dire qu'il était déjà euh, sur une pente descendante avec le recul. Et, euh, et cette saison était catastrophique sur tous les points de vue alors qu'il reste dans un team de, de premier plan hein. c'est pas comme euh, comme on va parler d'un jules danilo euh, qui rame avec un team euh, oui euh, voilà lui Sky vr 46 euh, il a toutes les ressources qu'il faut quoi donc euh, bah, je suis content quand même pour lui parce que j'ai rien contre le bonhomme hein. je suis content pour lui qui qu passe en moto 2 je pense euh, qui J'espère pour lui qu'il qu va réussir à, à, à reprendre de la confiance en lui et, et pouvoir nous montrer son talent parce qu'il en a. Euh, voilà, donc c'était ma grosse déception cette saison. C'était vous les gars particulièrement. Ah oui,
0: c'est clair. Hein. Bah,
1: Après, euh, oui, moi je l'avais pas,
0: euh, pas trop suivi cette saison, mais c'est vrai que tu as repris, euh, bah, as repris euh, ces, ces années précédentes. Et c'est vrai qu'il bah, avait un petit peu cassé la baraque en arrivant et il a eu du mal à vraiment à, à tenir le, tenir le pavé. Quoi. Donc mmh. bon, c'est un, un peu dommage, mais c'est vrai que c'est un peu à l'image de, de ce que fait Canet aussi. Hein. C'est-à-dire que euh, c'était assez fort et puis bah, ça, ça a un petit peu de mal à confirmer. Ouais. Bon, bah, pff, on va laisser encore un petit peu du temps. Hein. Bon, après, euh, voilà, il va monter... Pense qu je pense qu'il va trouver ce qu'il faut, euh, qu faut. Après, euh, moi, ce qui me fait penser que ça, ça peut le faire, c'est que après, l'équipe Sky, donc VR46 dont, dont, dont tu parlais, euh, ils s'entraînent beaucoup euh, tous ensemble. Donc s'ils le font ouais. monter et surtout passer euh, de, 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 de Moto 3, on va dire, à une, à une Moto 2 nouvelle. Je pense qu'il sentent le coup et qu'il doit pas mal s'entraîner sur, sur la cylindrée qui va correspondre. Donc, euh, je pense qu'ils font ça en, en connaissance de cause. Puis après, bon, de toute façon, on, a, on aura assez vite, assez vite la réponse. Mais c'est vrai que bah, les beaux succès sont un peu loin pour lui maintenant. Donc, c'est un
2: peu, un peu dommage. Ouais, puis, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est valable avec tous ceux qui montent cette année, c'est que, d'après ce que je pense, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, euh, comme on change de moto, euh, ils auront peut-être moins à pâtir de ne pas être euh, euh, expérimentés par rapport à, aux autres pilotes. Alors certes, les autres pilotes auront déjà été en Moto2, ça, ça compte pas pour rien, mais il y aura un tel gap à cause du moteur que ça peut euh, placer les, les rookies Moto2 euh, quasiment à égalité avec les autres. Ouais, ils vont être bon. un petit
0: peu moins pénalisés. Voilà, moins aura... pénalisés. Tout le monde aura un petit apprentissage à faire, même si ceux qui ont déjà fait de la 600, à mon avis... Ils auront déjà une, une certaine habitude. Ouais, tu vois, mais par rapport aux...
2: Les châssis vont forcément changer. Donc, ben, ouais. euh, les, les, les briscards du Moto2 seront peut-être un peu décontenancés. Ce qui, ce qui aura peut-être tendance à niveler avec les, les petits jeunes. Je ne sais pas, mmh. d'ailleurs. Peut-être que c'est des grosses conneries, ce que je raconte. Donc, euh, <rire> comme tu le disais, on le saura vite.
0: Ouais, on le saura assez vite. Après, dans les surprises, euh, bah, on va forcément parler de la dernière course euh, du, du Turc Onchu. Euh, Tom nous en avait parlé euh, l'an dernier et bon, sa wildcard ouais, à Valence est très prometteuse pour la, la saison qui s'annonce. Oh. On verra comment ça va se passer pour lui euh, parce qu'il bon, bah, est quand même mine de rien très jeune. Il va devoir maintenant euh, courir avec, euh, avec des gars qui sont très très expérimentés aussi. Il va découvrir un petit peu le tour du monde, on va dire, moto. Mmh. À son âge, ça va être assez... Euh, assez Je dirais pas difficile, mais on va voir justement comment il va l'appréhender. Mais euh, bah, il a montré déjà sur la, la course à Valence que la pluie, euh, ça va,
1: il maîtrise. Mmh. Ouais. Après, Ce qui me fait marrer, c'est qu'à la fois, il... Il a fait quelque chose d'extraordinaire pour lui-même, mais à la fois, il, il s'est mis dans un pétrin pas possible en allant chercher cette victoire, parce que ça lui met une pression de fou pour l'année prochaine. Et, et du coup, tout le monde va attendre qu'il réitère cet exploit, régulièrement même. Mmh. Euh, et du coup, euh, bah, si ça vient pas rapidement, les, les résultats, euh, il va vite, il risque, enfin, après, je le connais pas, le bonhomme, hein, mais il peut se, se décourager. Quoi. Maintenant, ce qu'il a fait à Valence, euh, c'était exceptionnel, malgré le fait que Peut-être euh, la pluie euh, fait que les autres se sont moins donnés vu que le championnat était déjà joué que ils ne voulaient pas se blesser avant de partir en vacances j'en sais rien euh, mais la course qu'il a fait c'était c'était exceptionnel enfin je, je je revois les images là c'est c'était bluffant voilà ah ouais, euh, c'était euh, c'était chouette hein.
2: ce, ce qu'il a déjà pour lui c'est de de pas parce qu'il aurait pu complètement euh, je sais pas quoi psychoter dans les deux derniers tours euh se foutre par terre, tu sais parce que plus tu fais attention plus tu as de chance de te, de te bûcher, hein. c'est à l'extrême. Mm. Donc ça il a déjà réussi à gérer ça, alors s'il continue à avoir la tête froide, ça peut <rire> ça peut être prometteur. Hein. Parce que, ouais, il, a, il a quoi, il a 16 ouais. piges, il a 16
0: piges. Euh... Il a il a pas euh... encore 16 ans. Hein. Ah ouais. Il a pas encore 16
2: ans.
1: Donc euh... D'ailleurs, ouais,
2: c'est ouais. quoi le c'est quoi le point de
1: de règlement pour les âges euh, donc c'est 16 ans en moto 3 <rire> et euh, ouais Fabio est arrivé à 15 ans euh, presque 16 ans en, en moto 3 il a eu une dérogation en fait mm. euh, et du coup je crois que cul ça doit ça doit jouer pareil il me semble qu'il a peut-être la dérogation mais alors en fait euh, c'est effectivement
0: euh, 16 ans mais si t'es champion de CEV mm. ou de Red Bull Rookie Cup tu peux t'aligner euh, tu peux t'aligner plus jeune D'accord. Et Étant ah. de l'Éconchu, il a été, euh, je crois qu'il a gagné la Rookie Cup. Ouais. Un petit
2: règlement Moulox, quoi. Avec bah, la, la... Non non mais je, je, je vois très bien que c'est justifié. Non non mais je dis, euh, c'est tel âge, sauf si. <rire> Et hop. C'est exactement euh,
0: le même cas. C est, c est, ça s'est fait la même année que Marquez. Mm -hmm. Normalement, Marquez aurait jamais dû pouvoir. Enfin, c'était c'était interdit euh, d'avoir un rookie dans des équipes officielles.
2: Oui oui avec le HRC. Euh...
0: Et donc, euh, le HRC a dit Bah, nous, on veut prendre Marquez dans l'équipe. Et puis, nous, et puis on, on, on est, est le, le HRC. Dit, oh, ok, on change un peu le euh, règlement. Ouais,
2: bon, c'est pour ça. <rire> c'est que, comme pour un... rappel,
0: un mec comme, euh, comme Stoner, hein, il a été obligé de passer chez, chez LCR. Ouais,
2: ouais, ouais. Puis, je me souviens qu'il y avait un, un sketch avec Lorenzo. Son premier GP, c'était. Euh à quelques jours près parce que il avait pas le bon âge ou je sais pas quoi dans les, dans la petite catégorie En 120, 125 je sais plus il y avait un sketch comme ça en tout cas c'était euh, ils ont dû euh, jouer sur le, le week-end qui allait bien pour qu'il ait le droit de courir c'était ah ouais. euh, plus drastique à l'époque hein, ouais. que je sache mais bon enfin moi je, je suis pas pour que justement pour euh, quelques mois d'écart euh, tu bannis un gars euh, qui est qui est fortiche hein. En tennis, voilà, t'as a... bien des gamins de 14 ans qui ont le droit de s'aligner euh, euh, sur des tournois dits... Euh... Tu peux aller à Roland Garros quand t'as 14 ans euh, non, quand, <rire> je, quand <rire> je dis 14 ans, j'exagère peut-être, mais ouais. dès que t'as justement cette notion de wild card, euh, ouais. ça fait un peu camouloque sur tous les autres paramètres. quoi. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, après... Euh... Non, mais c'est euh... super, parce que l'année dernière, si je me trompe pas, le... La tête brûlée, c'était Masia, euh, ouais. ceux, ceux qui étaient, qui ouais. avaient fait des, des étincelles. Et on voit que d'ailleurs il a confirmé. Enfin, il, il, il a, il a, il a le niveau, quoi. Mm.
0: Ouais, Donc, ouais il... Masia, ouais, ouais, il a fait une, mm. une bonne saison. Euh, c'est, euh... ouais, c'est pareil. Il faut que ça, faut que ça confirme, quoi.
2: Oh, ouais, mais il a pas, mm. il s'est pas écroulé, quoi. Il s'est pas fait euh, une, euh, une Ben Spies. Ah, ah, non, non 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 je suis je, non je suis vilain mais ouais. tu sais Spice, c'était c'était euh, tellement aussi d'attente eu égard à son à son aura pour moi il avait une aura Spice, hein, en sortant du superbike et euh, ça a tellement pas marché que et surtout à la fin c'était euh, c'était devenu euh, exponentiellement euh, mauvais pour lui il euh, y a rien qui marchait quoi a... alors que bon Masia bah, il a fait ça sa... il a fait sa place euh, Pierre une autre surprise euh, mmh. Oui, bah moi
1: j'ai bien aimé, euh, on les a vus euh, régulièrement euh, aux avant-postes, euh, alors pas dans les top 3, mais souvent euh, de la 4 à la 9ème place en course ou en pôle régulièrement. Donc c'est les, les deux japonais, euh, Sasaki et, et Suzuki, donc mmh. aucun lien, fils unique. <rire> euh, donc euh, le premier, Sasaki, euh, il a fini 20ème au classement, 50% 50 points, et son meilleur résultat, il finit 8e, euh, au Qatar notamment, et euh, pour Suzuki, c'était encore un peu mieux, donc 71 points, il finit 14e au général, et meilleur résultat, 5 place en, en Catalogne. Moi, je pense que c'est ça faisait longtemps que j'avais pas vu de, des pilotes japonais euh, aussi performants euh, dans cette catégorie, euh, donc j'attends de voir ce qu'ils qu feront l'année prochaine. Euh, J'espère qu'ils vont continuer... à. Euh, parce que là, c'était pour E2, c'était une année, euh, une année, euh, une entrée, quoi. Donc, euh, j'attends de voir ce qu'ils vont donner euh, l'année prochaine avec impatience. Ouais, bah, ça
0: fait toujours plaisir de voir euh, parce que des, des pilotes japonais, on en voit assez peu comparé à une époque un petit peu plus, un petit peu plus ancienne. où euh, ou bah, ils, pas qu'ils dominaient, mais ils étaient quand même très très présents. Et euh, ouais, ouais c'est toujours bien de de voir que les écoles les écoles de pilotage bah continuent à sortir des des pilotes de qualité quoi c'est plutôt ah ouais. cool hein. euh, une dernière remarque Pierre tu mettais euh, toujours du
1: spectacle évidemment moto 3 c'est vrai que c'est la seule catégorie qui 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 prend qui qui donne toujours du spectacle quel que soit le, le circuit et et même devant le MotoGP quoi c'est c'est sûr que ça va être serré quasiment jusqu'à la fin de la course entre les dix premiers pilotes euh, et euh, c'est sûr que l'aspiration et la tactique va, va jouer un rôle prépondérant pour pour la victoire quoi. Mmh. Et, et on, on on rate rarement on, on perd rarement du temps pardon quand on regarde mmh. une course de, de moto 3. Ouais, wow, on a eu une chouette image Pierre au Grand Prix de France. Ouais, c'est vrai qu'on on se souvient bah justement c'est pour ça que c'est des courses spectaculaires. On, on se souvient de Kornfeld qui qui s'envole dans le bac à sable et, et qui, qui, qui roule sur la moto d'un de ses concurrents. Euh, ça lui fait une sorte de tremplin qu'on voit que dans les films d'action. Et il réatterrit euh, dans le bac à sable. Comme il est intelligent, il n'a pas coupé les gaz. Euh, il chasse énormément de l'arrière, mais, mais ça accroche quand même. Et, et puis il reprend sa route euh, comme si de rien n'était. Donc euh, C'est vraiment une catégorie où, où, où ils sont jeunes, ils sont fous, ils sont fougueux, et, et ils ont peur de rien. Euh, je suis pas sûr qu'on qu aurait vu ça dans, dans une autre catégorie. Euh, les motos sont plus lourdes, et donc ça serait ça pas. Ouais, c'est sûr. C'est compliqué, ouais. <rire> bah donc euh, oui. Alors
0: le dernier petit point, c'est s'il fallait retenir une course. Euh, ouais, donc moi ce serait euh, ce serait Valence avec la victoire d'Onshu parce que c'est euh, c'est quand même une course euh, dans les conditions étaient euh, étaient Particulière, c'était difficile, beaucoup de pluie. Ouais, il a géré ça comme un, comme un chef. Et toi, Pierre, euh, tu avais une autre course
1: Moi, j'ai retenu la course d'Aragon. Euh, donc, c'est Martine qui, qui écrase la concurrence sur cette course. et finit avec 6 secondes d'avance, ce qui est quand même euh, exceptionnel euh, dans cette catégorie. Euh, et sur cette même course, on a Bezeki, qui s'était qualifié 9e, mais qui a été pénalisé, qui est parti du 18e. Euh, lui, il a réussi à remonter jusqu'à la deuxième place euh, du podium. Euh, et je pense que s'il avait eu quelques tours euh, de plus sous, sous le coude, euh, il serait remonté encore sur Martin. Donc c'est vraiment une course qui est typique, euh, qui, qui est un peu à la fois typique du Moto3. C'est-à-dire, euh, pour Bezeki, c'est que tu beau partir du fond de grille... Tu peux quand même faire un super résultat dans cette catégorie. Sur un
0: malentendu, tu peux conclure.
1: Quoi. Voilà. <rire> et et c'est ça. Et par contre, ça montre euh, la domination exceptionnelle qu'a eu martin cette saison mm. euh, dans cette catégorie, où, euh, où, où il, dans un jour où tout va bien et il adore ce circuit, bah il est capable de mettre 6 secondes euh, ouais. euh, à sa concurrence, quoi. Alors que toutes les motos ont la même puissance et accélèrent pareil, donc quand même exceptionnel. Ouais.
2: Steph, quelque ben, chose à ajouter? Non, ou... non, non c'est pas original, mais je retiens aussi euh, Valence pour les mêmes raisons que t'as dit, euh, le petit jeune qui n'en veut, quoi. À ah, pic en ami à tout le monde, quoi. Oui, oui, oui. <rire> non, non, c'est. Euh, euh, là, ça fait partie des fois où euh, on, je ne crois pas dire d'annerie quand on voit. Euh, en disant qu'on voyait son team toujours le dire de, de ralentir. De ralentir. C'est <rire> toujours les ouais. gestes vers le bas, là genre euh, non non mais c'est bon euh, arrête et lui euh, toujours euh, droit dans ses bottes si on peut dire et <rire> complètement la poignée dans le coin sur de la... ouais, sûr de lui en fait mais visiblement pas trop donc voilà je, je te copie euh, Cyril j'ai je... bien aimé cette... surtout que c'était en plus pour nous le podcast IRL donc il y avait de l'ambiance ah oui puis il y avait de la bière en plus <rire> ah, ouais.
1: carrément Pierre, je te passe la main pour le Moto2 Alors, Moto2 2018. Donc, on rappelle les cinq premiers du, du championnat. En commençant par la cinquième position, on a Lorenzo Baldassari, 162 points. Quatrième, Alex Marquez, 173 points. Brad Binder, troisième, 201 points. Miguel Oliveira finit second avec 297 points. Et, pardon, Francesco Bagnaia 306 points. Donc, les différents vainqueurs durant cette année, on a eu Pasini, Marini et Baldassari avec une victoire chacun. Quartararo. Alors une victoire officielle mmh. selon euh, MotoGP, mais euh, selon nous euh, deux victoires parce qu'on lui accorde celle du Japon. Euh, Binder, Oliveira chacun trois victoires et Bagnaia euh, huit victoires au compteur cette saison. Rookie de l'année euh, Mir, sixième au classement général. Euh, du coup euh, Cyril, est-ce que qu'est-ce que tu retiens des points forts de, de cette saison en Moto2? Bah, moi, c'était surtout euh, Bagnaia.
0: Hein. Euh, C'est pas original parce qu'il est champion du monde, mais euh, déjà, il confirme ça après sa cinquième place de, de l'an dernier. Il a été devant toute l'année, régulier. Pff, il, a, il a vraiment fait une, une super belle saison, quoi. Il y a vraiment rien à acheter. Rien à que dire de plus Qu'est-ce qu'il qu qu y aurait à dire Ouais, Mire Miro aussi au départ je l'avais pas je l'avais pas retenu euh, mais il fait une super saison euh, pareil pour un rookie c'est assez exceptionnel de le voir à ce niveau là parce qu'il s'est adapté très très vite euh, très très il a tout, très vite été très rapide et euh, bon après c'est normal qu'il qu 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 monte euh, qui monte en GP aussi vite parce que ça sert à rien qu'il qu reste dans cette catégorie autant qu'il qu monte mais ouais, ouais moi c'est Bagnaia puisque c'est pareil moi l'année dernière j'avais été impressionné par la fin d'année des KTM puisqu'ils avaient tout pété euh, euh, que ce soit Olivera et Binder j'avais un peu peur qu'ils dominent un, un petit peu trop cette saison et bon ils ont été devant hein, euh, aussi mais de voir que Bagnaya a réussi vraiment à, à, à tenir la dragée haute et en plus à être champion j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment chouette quoi parce que bah, c'est pareil, hein, c'est un super pilote, euh, mais euh, il est dans, dans des très très bonnes conditions pour bien piloter tous les week-ends. Il est devant, c'est super. Enfin, c'est super pour lui, c'est super pour le team. C'est vraiment. Euh, ouais, moi je trouve que c'est vraiment excellent. quoi. Tu veux parler de. Ouais, Steph Ouais,
2: ouais, bah en fait, euh, tu as évoqué euh, Cyril KTM. Euh... Pour moi, c'est plus ça que je retiens, c'est que je les attendais mais vachement mieux. Alors peut-être que j'étais trop figé sur euh, le GP de Valence euh, de l'année d'avant, euh, mais KTM, pour moi, euh, allait faire un step, tu vois. Et euh, rien que le fait qu'ils le fassent pas, ça m'a surpris. Après, euh, bah, Gnaya, euh, clairement, euh, évidemment, on enfonce des portes ouvertes en disant qu'il était impressionnant. Mais euh, bah, en plus, pour les, les éventuelles personnes qui aimeraient bien Rossi, tu peux toujours euh, dire « Ah, quand même, c'est la team Rossi ». Mais c'est pas c'est pas qu'une marque. Enfin, c'est une marque, parce que Rossi, c'est un homme d'affaires. Mais il y a, y a le délire du ranch, tu vois, il y a le, la famille <rire> Donc, euh, voilà, c'est pas pour voir du Rossi partout, attention, hein, mais... Euh, oh. bon, déjà, il a un demi-frère euh, qui est là en, en sous-marin. <rire> euh, mais non, mais plus sérieusement, ouais, euh, Bagnaia. Mais j'ai lu d'ailleurs un entrefilé, alors c'est peut-être des trucs qui sont euh, euh, sortis de leur contexte, mais Rossi aurait dit... Euh, Bagnaia a énormément mais celui qui bosse le plus c'est Morbidelli alors est-ce qu'il est en train de comparer le talent et le, et le boulot faudrait que je vise l'interview hein. mais euh... ouais pff, ouais après euh... mais voilà ce qui est ce, qui, ce, qui, ce que peut-être lui constate c'est que bagnaïa c'est plus on va dire la, la pépite et Morbidelli c'est une pépite aussi mais qui, qui est peut-être moins de facilité donc qui, pour compenser bosse deux fois plus Mmh. Euh, mais, euh... mais bon c'est intéressant euh, à suivre euh, petit mais euh, encore une fois euh, peut-être j'aurais voulu plus de suspense par rapport à à KTM et puis il y a eu des grands prix où je crois que c'est Oliveira qui était aux fraises euh, en milieu milieu de peloton et puis qui remontait pas euh, ça m'a surprise Ouais bon, après euh, Oliveira il fait quand même une, euh, il fait quand même une, une, une belle saison hein, parce Ah il... oui oui euh, je dis pas le contraire mais je me serais attendu à l'inverse tu vois que ce soit KTM qui pète tout et peut-être euh, vers 46 via Bagnaia d'essayer de leur, euh...
0: Ouais de coller au train hein. Ouais,
2: Et il y a eu l'inverse tu vois ce que je veux dire ben, c'est comme cette course où euh, sauf erreur il y a eu à un moment les deux KTM qui étaient en train d'essayer de chasser euh, Bagnaia et plutôt que de recoller, euh, bah, ils se sont fait bolosser. Ouais, quoi. ils sont
1: gênés. Ouais, ouais.
2: Ah ouais, donc, euh, mais euh, tant mieux, en fait. Mais je, enfin, je te dis parce que j'ai une petite tendresse pour KTM, mais euh, je, je, je suis impatient de les voir faire quelque chose. Et comme on a vu que c'était pas simple en MotoGP, même s'il y a quelques progrès, et que l'année prochaine, trois euh, petits points, on verra. Mm. Euh, je me disais, s'ils si refont la cerise en Moto2, euh, ça, bah, ça les récompensera. Je sais pas si tu vois ce que j'ai parce que c'est quand même une marque mm. qui... qui qui prend ses responsabilités, qui, en tout cas, qui met des sous, qui met sa marque, ouais. qui, qui y va, quoi. Et pour l'instant, euh, euh, bon, je, 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 je prie pour qu'il n'y ait pas les actionnaires qui disent, euh, bon, on arrête. Non, je ne pense pas, non.
0: Vu, vu les autocollants qu'il y a sur la moto, je ne pense pas, non. Non, non, mais oh,
1: ça marche.
2: Mais euh, voilà, j'aimerais je, je, qu'une équipe que j'estime méritante. Euh, euh, et euh, plus de, de retours, euh, même en gloire pas forcément dit sur investissement mais euh, voilà c'est le, le petit regret que j'avais, je fais un ouais. peu mon, mon cassandre mon pénible après
0: on va parler un petit peu de Kartarao quand même ah bah oui oui évidemment qui, qui ça je, je, connais <rire> <pas>. <rire> je connais pas je <rire> connais pas bah, début de saison il a été quand même un petit peu un petit peu compliqué on va dire hein. il a mis du temps un petit peu à prendre la mesure de bah ouais de la moto et de son, de son nouveau châssis, mais bon, après il gagne à Barcelone, bon, c'est un, un petit peu tard dans la saison peut-être, mais euh, bon, il n'avait pas fait un top 10 du tout depuis, euh, depuis le début de saison, donc euh, le mec qui vient, il gagne euh, en, faisant, en faisant la pole. Bah, au bout du compte, il finira quand même la saison régulièrement dans le top 10, pas loin des avant-postes, Ouais, wow, fait dixième au championnat. Il y a effectivement cette disqualification au Japon qui vient un petit peu euh, ternir, euh, ternir le bilan parce qu'il aurait pu être nettement meilleur,
2: nettement mieux placé euh, au global. Ouais, mais il a attrapé la queue du Mickey en ce sens que <rire> il monte, quoi. <rire> ouais, voilà. Ouais. <rire> Donc bah là, ouais. c'est. D'ailleurs, je, moi, je suis ravi. Hein. Attention, qu'on se méprenne pas sur ma remarque. Mais ça, je continue de trouver ça miraculeux, en fait, sa montée. Et t'en es pris des places. Ouais, bah oui. Mais tant mieux, mmh. je, suis, je, suis, je suis miraculeux, je euh, suis content, attention. Hein.
1: Ouais. <rire> mais tu voulais tu voulais garder qui Tu voulais garder Smith, tu voulais garder l'outil, tu voulais garder... Euh, ah, mais ce, en fait,
2: non, ce, que, ce que je me disais, c'est que j'avais peut-être l'habitude qu'en France, on soit pas assez fort pour intriguer ou pour sortir des sponsors euh... qui nous rendent... Euh, on va dire, euh, on va parler de la dot, en fait, c'est le système de la dot. hein. Euh. Mmh. Euh, ah t'as euh, 36 moutons, euh, un domaine euh, euh, et un titre de noblesse, bah, vas-y alors, euh, vas-y. <rire> là c'est des fois t'as l'impression que c'est un peu ça tu vois. Alors que là ouais. on, on pense que c'est un pilote qui a du vu Je serais surpris quand même qu'il ait des sponsors euh, au niveau de certains et il intègre euh, il intègre un team euh, où son coéquipier euh, n'est pas non plus un Mickey. Donc euh, voilà, je suis bah, j'ai presque certes sa victoire, je l'ai retenue, sa deuxième victoire, qui est on est mais bon, on y reviendra pas, mais, ou peut-être mm -hmm. que si. Euh, et plouf, euh, tiens, euh, il y a de la lumière, euh, il est entré, et pouf, euh, une place en moto GP. Bah après suis, euh, la place, il
0: euh, y a eu il euh, y a eu Bautista qui était aussi, qui était qui, qui, quand il a vu qu'il y avait une moto de libre, il s'est mm -hmm. un petit peu euh, secoué le cul, quoi. Ouais, ouais, carrément. Mais bon, euh, c'était un peu tard. Pff, après, euh, moi, je trouve que c'est, comme tu l'as dit, c'est une très très, euh, une très, très belle pioche. Après, quand ah ouais. tu vois un petit peu euh, qui d'autre pouvait monter cette année Tu vas faire monter un Alex Marquez chez Yamaha, c'est quasiment impossible. <rire> enfin, c'est ouais. euh, rigoureusement, ouais. c'est même pas quasiment, c'est rigoureusement impossible. <rire> c'est comme voir un jour Marini chez Honda. Euh... Ouais, ça, ça serait
2: peut-être moins, moins... <rire> ouais, non, mais c'est euh, bon, tomber quoi. Non, non, je plaisante. C'est vrai qu'on est assez un peu les, les Montaigu et les Capulet là. <rire> ah bah oui, là, c'est... <rire> ce ah, tu fais, mets le mouton le... dans la bergerie, là. C'est un peu ce qui fait le sel, aussi, du, du, du Montaigus. C'est les petites histoires. Ouais.
0: Mais bon, après, quand tu regardes, quand tu regardes le championnat, bon, bah, il n'y avait pas grand monde à faire monter. Tout le monde avait signé, euh, bon... Après, euh, oui, c est, c
2: est, on verra. Hein. De toute façon, non, non mais euh, encore bien. une fois, euh, j'ai pas du tout de problème. Enfin, c'est pas, c'était pas une remarque sur le mérite. Mmh. C'était une remarque sur la bonne surprise, ah, ouais. Euh, ouais. puisque on a vu parfois effectivement des des personnes un peu manches monter à coup de à coup de sponsor ou de ou de, de filiation. <rire> ah, ouais, Carrel, on, on, on t'a vu. Euh, <rire> non, mais voilà. et en, encore une fois j'y repensais parce que ça n'arrête pas de se foutre la gueule d'Abraham et tout mais euh, ça a beau être un fils de et je sais pas quoi mais il arrive quand même à faire euh, ben, des. Enfin, c'est chronos quand il y a des qualifs c'est pas apocalyptique euh, des fois il finit sur ses donc c'est quand même quelqu'un qui sait mener une moto GP mais bon effectivement euh, j'allais dire s'il si a eu X années pour s'y faire
1: euh, ça peut-être ce petit côté injuste. Ouais. Euh, euh, C'est ça. Si tu compares, euh, je sais pas, un Jonathan Rea, Lewis. Ah base, oui 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 ben bah voilà. voilà. Euh, <rire> qui, qui mérite vraiment par rapport à eux est Oui là on est sur on, on est sur du mérite. Non, mais là,
2: au moins il a acquis le niveau pour savoir où était ah le. Ah oui, oui gars, non, mais euh, le, euh, Et il il la poignée de gaz. Un,
1: hein. Il restera un pilote mille fois plus talentueux que, que moi. Et, et euh, en termes de temps, il, il va voilà, pas sa place voilà, C'est hein, pas...
2: sûr qu'à ce niveau, euh, tu peux pas. Enfin, euh, oui, il y a la justice et il y a le, le financier. Quoi. Mm. Donc, euh, bah, vive, vive le fait que pour une fois, c'est bon pour nous. <rire> voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> le, le, le village gaulois. Euh, ça grandit en moto mais on voilà. a
0: personne en moto 2, quoi. Certes. Alors au rang des déceptions, moi je voulais quand même parler un petit peu de Barbera, euh, qui a fait à peu près la même que Yoni Hernandez, hein, c'est-à-dire qu'il euh, a été euh, éjecté en, en cours de saison après, euh, après le Mugello. Euh, donc six courses. Bah assez rapide, mais bon, au bout du compte, il avait vraiment rien montré. Il descendait de MotoGP et c'était un petit peu. C'était dire que c'est compliqué c'est un euphémisme mmh. et donc bon bah voilà quoi après la deuxième déception euh, c'est Sam loves hein, quand même ouais. qui pareil euh, on a pas mal euh, on a pas mal comment dire euh, ouais ce qu'il qu a subi chez Apria c'était pas chouette mais bon là ce qu'il a montré cette année euh, c'est pas génial non plus bah, il beaucoup de chutes temps, en fait hein, c'est ça ouais beaucoup de chutes ouais, ouais. beaucoup de chutes euh, Ouais, 49 points, 16ème au général, c'est quand, euh, quand même pas génial. Mmh. Savoir qu'il y a deux ans, bah, il était 5 euh, et bon, après, euh, on a vu ce qui s'est passé en GP, quoi, mais euh, ouais, c'est dur. J'espère que l'année prochaine, ça, ça, va, ça va recoller, quoi. Bah ouais,
2: parce qu'effectivement, son... J'allais dire, sa maltraitance nous <rire> avait fait prendre partie pour lui, et c'est toujours le cas, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est assez incompréhensible que quelqu'un qui avait fait des meilleurs résultats avant euh, n'y arrive pas. Mais visiblement, c'est pas comme... C'est si... pas simple. Hein. Ouais. À mon c'est
0: pas simple. Enfin, pas...
2: hein. ah ouais, C'est pas comme à l'école. Si tu redescends de classe ou d'une classe, tu te balades. Euh... Mm. Bah là, non. non, non.
1: Ouais. Bah, je, je pense que ça doit être lié à une partie. Euh, en MotoGP, il y a beaucoup d'électronique. Pas du tout en Moto2. Et... et euh peut-être ça joue sur les repères ou, mmh. ou certaines choses quoi là c'est vrai qu'année prochaine il va retrouver une moto en termes d'électronique qui est beaucoup plus proche euh, de moto GP donc ouais, un peu euh, plus d'équipement ouais, ouais. Mmh. donc on verra si ça sort
2: mais ça fera toujours ah. un truc en plus à blâmer <rire> je pense <rire> à, à un team en particulier en moto GP euh, avec l'électronique ouais bon bah on verra alors euh, qui qui veut
0: euh... Qui veut parler aussi de, de Marquez Déception ou oh, est finalement déception. Coup, est pas mal. Euh,
2: bah, non mais attends, ça fait combien d'années qu'il tapine en Moto2 Excusez-moi excusez d'être violent, mais euh, euh, il, il a, il est pas, il a eu des meilleures années, ça c'est rien de le dire. Euh, mais c'est toujours le champion du high side quoi. Et ouais. enfin peut-être aussi le problème d'avoir non pas de l'hérédité mais d'avoir une fratrie comme il a. Euh, mais il a été, il a été champion du monde moto 3 Oui. Donc euh, en fait c'est quelqu'un sur lequel t'avais commencé à miser, même s'il s'appelait pas Marquez. Bon, après quand il s'appelle ouais. Marquez, tu regardes un peu plus et ce que tu vois, ouais, c'est qu'il ben, il est, il est moyen euh, dans un championnat qui est relevé, certes, mais tu vois ce que je veux dire et on aurait Moyen,
0: pu... je te trouve sévère quand même.
2: Bah, ça... c'est quoi son classement moi, ça reste un top ça t... je vais faire ouais. du classement attention je, je préfère répéter quand même que je trouve tous Quatrième. qui sont 4 qui sont, Quatrième. Ouais, ouais. Quatrième, mais à cause du nombre d'années qu'il a alors peut-être que les autres ont vachement d'années au compteur j'avoue je connais pas bien leur, leur fiche technique mais Amir euh, 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 bah, quand même euh, bon il est, pas, il est pas classé pareil mais euh, tu vois ce que je veux dire ça mm. Autant mire m'impressionne et autant Marquez me déçoit. Euh, euh, parce que je trouve que... Enfin, euh, ça m'embête pour lui en plus. Ce que je suis pas en train de dire du mal euh, gratuitement, c'est que je me serais attendu à ce qu'il tire les marrons du feu. Euh, ouais. Maintenant que... Un... Morbidelli, Morbidelli, ah, Morbidelli parti, ah, ouais, euh, est en partie. Je m'étais dit, bon bah Marquez euh, va pouvoir un peu... Euh tirer les marrons du feu ben non visiblement il doit être encore devant vrai. garer la à les vendre les marrons quoi
1: ce qui est marrant c'est que j'avais j'avais lu une interview de Marquez Marc, <rire> le vrai <rire> euh, et et il disait euh, bon voilà il parlait de son frère on lui posait une question sur son frère et il disait ce que je comprends pas c'est que à chaque fois qu'on fait une course ensemble euh, c'est Alex qui me fout une raclée quoi euh, il disait ça peut-être un peu en rigolant, donc euh, je pense que c'était du offroad en plus, mais mais bon c'était quand même amusant de mmh. voir que euh, il est pas a priori euh, loin de son frère en termes de talent. Quoi. Ah non mais je pense que euh, bah, franchement
2: c'est c'est le, le coup du c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. T'as l'impression que tous forts autant qu'ils sont, euh, ben lui il a, il a toujours le coup de pas de bol quoi. Soit c'est soit la mauvaise chute. Euh, Bon. L'année passée, il s'était bien niqué une vertèbre, je crois. Ça, c'est ouais. les, les dangers du métier. Et je pensais que l'année justement qui vient de se couler allait lui être favorable. Ouais, euh, il a fait un été pourri. Hein, je bah sais. voilà. Donc, ouais. euh, mais je, je le dis avec d'autant plus de violence que j'en attendais quelque chose. Évidemment, on mm. peut
1: être déçu que par les gens dont on attend quelque chose. Moi, ouais, je pense qu'il va rester un sacré challenger pour l'année prochaine. Euh, oh, bah, j'espère euh, quand tu regardes euh, bon certes il y a les il y a les rookies qui ont débarqué qui sont costauds mm. mais il euh, y a pas énormément de de gros challengers dans ceux qui restent à mon goût enfin, mm -hmm. je trouve que il y a des, des vieux briscards mais qui ont jamais mais qui ont jamais formé au bon moment euh, je pense à Schroeter à, à des virées ouh euh... vi bah, justement virée mon pote <rire> Tom Tom Lutti qui redescend, euh, les Pazini aussi, enfin euh, tout ça, ils ont énormément d'expérience, mais je suis pas sûr qu'ils qu qu vont arriver à, à se battre pour le titre euh, l'année prochaine. Enfin bon, là, j'anticipe un peu. Euh, moi, mes déceptions... <rire> euh... <rire> je recolle, je, je sens que je digresse. Les <rire> <rire> mes déceptions euh, cette année en Moto2, donc Pazini que j'adore, euh, bah j'ai mis Azuziol, quoi parce que le mec, euh, il fait des, des bonnes qualifs souvent, il, il part dans le paquet euh, de tête, et puis euh, soit euh, dès le milieu de course euh, il s'essouffle quoi, il, il perd le fil et, et rapidement il se fait reprendre, euh, et ou alors soit il chute. Enfin voilà. Donc, grosso modo c'est c'est toujours l'un des deux scénarios. Il a une victoire cette saison et, et j'étais très content, mais à part ça euh, c'était un peu euh, poussif. Mm. Euh, après L'autre déception, même si c'en est pas vraiment une, parce qu'il a fait une super saison, c'est Miguel Oliveira. Ouais. Euh, J'ai mis, c'est quoi son problème avec les QP, ouais. euh, les qualifs, parce que sérieusement, euh, s'il partait pas 19ème euh, ah bah ouais. euh, sur la grille, euh, à chaque Grand Prix, j'exagère, mais c'est presque le cas, mmh. bah, il aurait fini sans doute les courses plus souvent en tête, quoi, ou plus souvent avec des gros points. Ouais, c'est vrai, je te... Malgré là, tout le talent de Bener. Hein.
2: Euh, c'est aussi pour ça que je soulignais que KTM... Euh... Alors c'est pas peut-être pas la marque ATM mais c'est le bundle euh, motopilote team euh, et pourquoi Oliveira ouais il, il, il est limite de pas se qualifier quoi enfin, tu, je pousse le bouchon hein, mais et derrière en course euh, bah, c'est un animal quoi <rire> je ne sais pas espérons que. Ouais. ça se... Bah, easy.
0: il est obligé de faire des des remontées de de tous les week-ends quoi. Bah, il y a Parce, oui, mais il y, y a quand y a, même
2: dingue. C'est ça, mais il y a qu'à lui foutre un lièvre en plus, comme pour les lévriers, pendant les qualifs, <rire> tu vois. Il lui fait croire. Ou oh, alors tu lui fais croire, tu lui changes son, tu sais, sur son réveil la la date. Il lui fait ah, croire ouais. que c'est un dimanche. Ouais. c'est dimanche. ça, tu te <rire>
1: fais croire que c'est la course le. Ah, ouais.
2: Et hop, il dit bah, c'est quand même bizarre. <rire> Ils ont pas trop l'air de de se la donner les autres pourquoi ils sortent tous les deux ah. tours <rire> ah mais je vais gagner avec ça et hop la pole. Ouais. plus sérieusement euh, bah, j'allais dire ouais en attendant de voir l'année prochaine mais ce sera il restera quand même euh, des... désolé de radoter mais ce, cette espèce de rebattage de cartes hein. euh, moteur slash châssis Donc, ouais. Euh, ouais voilà et pareil c'est ma petite marotte mais voir une moto qui est une sorte d'hybride euh, un peu à la façon euh, la mouche de Cronenberg, tu sais, euh, quand tu mets un moteur triomphe dans un châssis catoche, ça peut être marrant. Après euh, au, niveau, euh, au niveau
0: surprise, bah, j'en ai déjà parlé rapidement, mais c'est euh, moi c'est Mir qui m'a épaté pour un pour un rookie. Euh, sixième au général avec quatre podiums sur la saison, c'est quand, euh, quand même assez exceptionnel. Mmh. Bon euh, Moi je trouve que ouais c'est une belle adaptation surtout qu'il était dans un team euh, si je me trompe pas il était en team avec euh, Marquez ouais il était chez Marc VDS avec, euh, avec Marquez euh, je pense que c'était pas ce qui était prévu c'est-à-dire je pense qui ouais, ce qui était planifié c'était plutôt qu'il soit on va dire dans la dixième place du championnat et puis que l'année prochaine il verrait pour, euh, pour, euh, bah, pour performer un peu plus bah, du coup, oh. euh, il a une place en MotoGP. Euh, une belle place, en plus, mm -hmm. je,
2: je trouve. Ouais, c'est... Euh... Ouais, c'est là... Euh... Effectivement, j'ai mal présenté mes arguments tout à l'heure. Euh, Mir arrive, il fait 6 pour un rookie, et il monte en MotoGP. Et Marquez fait 4, et il reste en Moto2. C'est ça qui m'a marqué le plus, finalement, en fait.
1: Et Suzuki, ils ont une politique qui veulent... Des, des, des très jeunes, ah oui. c'est ce qu'ils ont fait avec Rince. Mmh. Bon, euh, après, euh, peut-être que Suzuki voulait pas embaucher un Marquez. Moi, ah, 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 c'est peut-être ce aussi. Oui,
2: hein. C'est peut-être que dans ce cas-là, ouais. son, son patronyme le dessert.
1: Ouais, bon, moi, ce que, ce que je trouve dommage chez Mir, c'est que bah, il, il a signé aucune victoire dans cette catégorie, mmh. donc euh, c'est un peu euh, coucou, je suis passé, et puis je m'en vais. Ça, ça laisse une sensation d'inachevé, pas forcément de, de gagner le championnat, mais au moins d'avoir quelques victoires au compteur. Mmh. Euh, après, il a pas volé sa, sa montée en, en grade, hein, mais... Euh... Voilà, c'est un petit goût d'inachevé. Ouais, plutôt je faire deux lui. belles
0: saisons type Olivera, euh, où ouais. tu fais des beaux podiums, des victoires, et puis après tu dis bon bah même si je suis pas champion, je monte parce que bon.
1: Et ça. Ou même euh, même Binder. Ouais. Donc moi, c'est un peu, je l'ai pas mis comme surprise parce que ça fait sa deuxième année qu'il est en catégorie moto 2, mais cette saison euh, ouais, il a vraiment confirmé. Ouais, donc oui. l'année dernière c'était c'était son année de rookie. Cette saison euh, voilà trois victoires, euh, une pole. Bon. Euh, bah, tiens, justement, je pense que ce sera un challenger pour l'année prochaine dans la catégorie. Euh, vraiment solide. Euh, pour le coup, euh, Binder. Quoi. Ouais.
0: Euh, ouais, donc c'était la fin de Honda en tant que motoriste dans cette catégorie. On va le rappeler euh, très, 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 très rapidement, puisque bon, bah, l'année voilà, prochaine sera du, sera du moteur un peu plus gros, trois euh, cylindres, Triumph. On en parlera un petit peu plus en détail euh, bah, quand on présentera la saison prochaine. Euh... Pierre, t'avais un petit une petite remarque, ouais, ouais. Que assez rigolote.
1: Ouais. <rire> bah, je disais comment un team peut faire des erreurs, des erreurs aussi grossières que que pour les pneus de Fabio, ouais. donc qui, qui lui fait perdre euh, la victoire du Japon. Bon, euh, ça reste, ça moi, ça me fait penser au comme quand Johan Zarco était tombé en panne d'essence euh, à 50 mètres de l'arrivée. Ouais. Enfin, il bon, y a des trucs comme ça qui me qui m'agacent. T'as toujours l'impression que ça tombe sur euh, sur tes pilotes préférés. <rire> Parce que forcément, quand c'est pas ton pied de préféré, tu le vois peut-être moins de cet œil, et ça te touche peut-être moins. Ah, mais euh... aussi pète un moteur au Mugello, hein <rire> ça, Tu t'en fous, voilà, toi, bah, un... toi Ouais, fous ça, <rire> ça me touche moins. Non, en plus ça me fait rire, parce que, oh on, on dit toujours que les japonaises c'est fiable, mais mais pas plus que les autres. Euh, voilà, non, mais c'est sûr que. Là, c'est même pas un problème mécanique, quoi. C'est ouais. juste qu'ils ont peut-être été trop trop vite sur un, un paramètre ou le pneu était plus, plus chaud, plus froid que ce qu'ils pensaient. Bref, ouais. c'est un peu dommage. Ouais. Euh, mais l'autre marque particulière que j'ai sur la catégorie, euh, ouais. c'est donc on en a pas parlé parce que je pense qu'on en a suffisamment parlé précédemment, mais que FENATI euh, va revenir en Grand Prix. Euh, voilà. Je crois que ça se passe de comment faire.
0: Oh, bon, on en parlera euh, l'ouverture de la saison euh, pour le Moto 3. Parce qu'il
1: reprend en Moto 3. Il reprend en Moto 3, ouais, oui, mais. Euh, par rapport à ce qu'il a fait cette saison en Moto 2. Euh, bon. C'est vrai <rire> que c'est
2: quand même. Alors, autant. Euh, le... La déferlante euh, était un peu rapide, hein, parce que le temps médiatique est toujours
1: court. Bien sûr.
2: Mais c'est vrai que c'est marrant euh, qu'avec tout le nombre d'aspirants, euh, quelle que soit la catégorie, tu retrouves un gars comme ça. Parce que, alors euh, c'est absolument pas comparable, mais euh, il sent le souffre, euh, tout comme un Yannone sent le souffre. Et euh, aujourd'hui, une, une équipe va prendre Yannone euh, en sachant ce qu'il a au compteur, hein, si je puis dire. Bah là, euh, ce gars-là, il, il, c'était d'ailleurs pas sa, sa pro, son premier exploit, si tu me passes l'expression. Ça venait couronner euh, une carrière de, de psychopathe, <rire> psychopathe mmh. du paddock. Euh, bon, bah, on, on verra, mais ce qui est clair, je pense que c'est que personne lui passera rien, quoi. Enfin, là, ça. Enfin, j'imagine que ça va... Quand tu réussis à passer ça, à mon avis, tu te dis... Euh... Peux... Ouais. <rire> ouais, ouais, mais bon, enfin, euh, j'imagine je, je, que les marches, enfin, je sais pas si on dit les marches, c'est pas les marchands cest à les directions de course, on va quand même regarder. Déjà, déjà qu sanctionnent sanctionne les mecs qui qui attendent l'aspi ou qui attendent euh, un lièvre, bah là, faudra quand même qu'ils regardent si le gars non, mais... euh, a, pas mis, a pas mis des des clous euh, sur la piste, quoi. Il <rire> y, y a rien, il y a rien d'autre qui est possible que de saboter les bécanes des potes ou mettre des clous sur la piste ou alors ouvrir son carter dûl
1: t'imagines le bonhomme il, il s'énerve en, en moto 2, qui est pas une catégorie connue pour ah ouais, ouais. pour avoir du contact toutes les tous les cinq mètres ah bah, euh, 3, qui va là, faire là, cette chose <rire> et là en moto 3, il débarque <rire> carénage contre carénage tout rach, le temps, hein. Et tu penses qu'il va réussir à garder son camion J'imagine que non. Et je pense hein. qu'il aura pas le choix. Hein.
2: Bah oui, mais justement ça va, ça va être là, mais comme il aura pas le choix, soit il le garde pas et, et là il dégage pour le bon et puis il va faire pompiste quoi. Enfin ça, ça va être comme euh, dans Arnold et Willy quoi, Gary Coleman, hein, il finira euh, vigile dans un garage.
1: Non. Je pense, je pense qu'on va le voir arriver avec des essieux style char Effectivement. Tu sais, ouais. Moi, je, je citais
2: Rodrache <rire> aussi avec des bottes. Tu vois, euh, il va mettre des bottes d'enduro pour pouvoir mettre des coups de la plus facilement. Non, je sais pas. Bon, nous nous verrons. Alors après, on va dire qu'on s'acharne. Mais comme je te dis, c'était pas le coup de sang isolé, quoi. C'est peut personne mmh. est un petit peu cinglée. Hein. Bon.
0: Alors, s'il fallait retenir une course,
1: euh, Pierre. Bah, si on est chauvin, on est obligé de retenir la victoire de Fabio Quartararo donc à Barcelone et celle que j'ai trouvée encore plus belle euh, du Japon, même s'il a été disqualifié après. Euh, voilà, c'est c'était deux courses où du coup j'ai vibré énormément. Euh, bon après, euh, euh, c'était encore une fois cette année, euh, c'est la catégorie la plus faible de des trois, je trouve. Donc on verra l'année prochaine si elle est plus faible que la moto I en termes de spectacle, oh, mais euh... <rire> Cette année, la moto 2 reste encore euh, en dessous euh, des autres catégories en termes de spectacle. À mon goût, bien sûr, ce n'est qu'une opinion personnelle qui n'engage que moi, qui n'engage. Euh, bon, T'inquiète, on n'a de... pas de sponsor.
2: Hein. C'est <rire> pas comme base qui se fait dégager parce qu'il aime pas la corrida. Hein. Nous, on, est, on est comme ça. Voilà.
1: <rire> non, mais euh, bon, euh, c'est vrai que il y avait des courses un peu soporifiques cette année en moto 2 c'était. Ouais, euh... oh, soporifiques. Euh,
0: oui, c'était m... souvent au train. Et, et puis il bah, y avait assez peu de dépassements quoi. Ouais, euh, il ouais, y a quand même aussi un pilote dont on n'a pas trop parlé euh, qui, qui m'a bien plu cette année, c'était Luca Marini. Parce que c'est pareil, un début de saison quand même assez, assez poussif. Mais il s'est bien réveillé sur, sur la fin, je trouvais que c'était euh, au bout du compte ouais, une, belle, euh, une belle saison pour lui. Mais euh, ouais, la course du Japon, euh, c'est... C'est ultra frustrant quand même parce que bah, Kartararo, il a dominé euh, de bout en bout la course, euh, il fait des bons essais, il est bien placé, euh, il domine pff, la tête des, et des épaules. Puis être disqualifié dans ces conditions-là, bon bah c'est dommage, mais euh, bon, c'est C'est comme ça. Donc moi ouais je
2: retiendrai plus le ouais, plus le Japon. Mm. Ouais. Alors moi bizarrement, bon. en fait, je retiens plus l'Australie, mais à cause de la deuxième place, parce que c'est Mir et on en a un peu parlé aussi. On, on guettait Mir et puis on s'attendait pas à ce qu'il performe. On s'attendait à ce qu'il performe. Donc là, il avait le deliver, euh, mais là, il fait deux et je crois qu'à un moment euh, avant de se rater, il était largement prétendant à la victoire. Quoi. Donc Mir m'a m'a étonné. Euh, il me semble parce que bon, l'Allemagne c'était tôt dans la saison, mais je crois qu'au moment de l'Australie, on devait déjà savoir qu'il montait.
0: Oh, oui, oui oui Et euh, si dit, je ouais. ne
2: m'abuse, hein, c'est ce difficile dans ma tête, ça se mélange tout ça. Euh, et bah, ce que je me suis dit, c'est, ah bah tiens, il légitime vraiment euh, et son passage en moto 2, évidemment, et, et sa montée, parce qu'il euh, bah, il a montré qu'il faisait jeu égal, quoi. Alors bizarrement, moi je retiens une course où, à cause du second, <rire> mais c'est <rire> parce que c'est Mir et qu'il m'était sympathique, en tout cas. Il m'est me, il toujours sympathique. Donc je vais d'autant plus aussi le guetter euh, en MotoGP sans non plus me verser d'illusions, parce que pour euh, être performant euh, dès l'année de rookie, il faut s'appeler Zarco. <rire> Excusez-moi pour écho. ouais je, bah À part, à, ne citons pas Marquez, parce qu'évidemment, sa première année en MotoGP a été assez fracassante. Mais les rookies <rire> qu'on qualifiera de normaux... Lorenzo <rire> s'en souvient. Oui, <rire> mais les, les, les rookies qu'on qualifiera de normaux, euh, voilà attaque à avoir morbide cette année bon il avait peut-être pas la meilleure bécane aussi je sais pas il a été sérieux mais euh, il a pas fait d'étincelles
0: ouais on l'a pas vu ouais en fait. bon on en parlera au prochain oui oui euh, faire prochain débrief tu t'es en fait. Fait. bon est-ce que vous avez quelque chose à rajouter messieurs
2: ben vivement le, le moulin Triomphe hein. c'est on l'a déjà un peu évoqué mais moi ça ça fait partie des choses qui me qui me titillent. Et puis, euh, Pierre parlait euh, presque par dérision de la Moto I. E. Moi, j'attends de la voir, la Moto E, euh, pour euh, ne serait-ce que voir euh, les, les pilotes. Euh, ce mix de d'anciens, de revenants. Oh. Et, et, et puis savoir si les motos électriques, ça renvoie ou pas. Quoi.
0: Ah, bah ça... Ça, on verra bien mm -hmm. avec le temps. Hein.
2: Ah, voilà non Mais ça va être une nouvelle catégorie. Je sais pas si on peut la classer. Bon, elle est pas classable, en fait. Entre 2, 3 et GP, c'est autre chose, quoi.
1: Ouais, ça va être totalement... Ouais, nouveau. En termes de performance, euh, ils étaient derrière les Moto 3 ouais. aux, aux derniers essais. Ouais. Bon, après, ils vont s'améliorer, mais forcément. Oui. mais Mais voilà. Euh, moi, ce que j'ai vu passer, et ça m'a tapé dans l'œil parce que je suis un amateur de belle italienne c'est la livrée MV Agusta ah, qui ouais. revient en, en Moto2 l'année prochaine. Euh, magnifique, Moto2. Oh, euh, oh. euh, ceux qui l'ont pas encore vu, ils ont qu'à aller chercher sur, ouais. sur Internet. Et euh, du coup, ouais, j'ai hâte de voir euh, en cul... Euh, en Moto3 également l'année prochaine je pense que c'est ma plus grande attente parmi ces deux catégories ouais, il, a, il, a, euh... il a pas le choix
2: comme, comme disait Pierre il s'est mis de la pression
0: <rire> ah bah oui quand t'arrives première course tu
1: fais Alors ça on la quoi.
2: voit et c'est clair <rire> <rire>
1: euh, si ouais une dernière remarque une grosse déception pas de français dans ces deux, deux catégories l'année prochaine voilà ouais ouais bon ça euh, tu... faut savoir qu'on s'y mette hein. ouais, <rire> c'est un peu tard pour nous les gars
0: non bon euh, sur ce on va clôturer euh, ce débrief donc, de la saison Moto2 Moto3 donc si vous avez des commentaires n'hésitez pas euh, à, les, à, à les envoyer sur Twitter ou alors à, à nous rejoindre sur le Discord euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre euh, je je pense qu'on peut dire joyeux Noël, puisque l'épisode oui, 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 devrait sortir pas. tout juste avant, euh, avant le 24. Euh, puis bah, bonne fête de fin d'année, et, euh, et puis quoi d'autre? On se dit on retourne hiberner un petit peu et on se retrouve euh, courant janvier?
1: Ouais, pour le pour le débrief du MotoGP, j'imagine.
0: On va essayer d'étendre un petit peu au, aussi au superbike, super sport, et évidemment de parler euh, de l'année MotoGP. On va essayer de faire ça. Okay. Cool. Parfait. Bon. Euh, sur ce, comme d'habitude, vous fait. fait est-ce qu'on fait des gros bisous en fin
2: d'année euh, Ça dépend. Euh, à qui, vu tu euh, un rhume, on, on va éviter. un rhume, ouais, pas. Donc, euh, euh, on fait, fait coucou <rire> de loin Voilà, c'est ça. Ouais. Comme au boulot. Voilà. <rire> voilà. <rire> c'est l'avantage aussi des réseaux sociaux, c'est que ça ne file pas les microbes, que je sache. C'est ouais. Twitter... La mauvaise ouais. foi, ça, elle, effectivement, elle passe, mais pas le reste. La, la oh, connerie aussi, beaucoup, 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 ça passe. Mais <rire> les gifs, les <rire> gifs de chatons aussi, donc ça compense. Tu veux que je t'envoie un joli de, de chatons? Oh, ça, je sens que si tu dis ça, c'est qu'il se fait éventrer à la fin, non? Ou c'était le premier du de degré, d'accord.
0: J'ai trouvé un super gif de, de
2: chaton D'accord, ok, hein, parce que je, je, crains le truc où ça se finit mal, quoi. Mais non, mais non, mais non. d'accord, bah alors volontiers. les gifs de chatons. Bah écoute, volontiers. Ouais. Moi, j'ai déjà le, le, la photo du mien qui marche dans leur agréage, t'enculé. Donc, euh, <rire> si tu as un chaton mignon à me montrer, c'est c'est avec plaisir.
0: Je t'enverrai un peu un gros chaton tout mignon. Ah, tout
2: bah ça. écoute, on le partagera alors sur l'internet du réseau des réseaux. Voilà. Bon. Messieurs, merci en tout cas à vous. Eh bien, merci, merci à, vous. à vous. Et à la prochaine.
0: Salut à tous, à la
2: joué, prochaine. Joyeux Noël. Salut, ciao, ciao.